0: Vítejte u dnešního superčetu ve spolupráci s Clash of the Stars. Moje jméno je Veronika Dočkalová a mým dnešním hostem je fitness trenér, trenér kulturistiky, ale také bývalý kulturista Carlos Benda. Takže ahoj, Carlosy.
1: Ahoj, zdravím tě. Já
0: tě tady vítám. Potkáváme se teda v rámci Clash of the Stars, takže hnedka začnu tady tímto tématem. Tebe čeká další zápas, tentokrát se ti ale postaví tři soupeři, tak jak vlastně vypadají tvoje přípravy?
1: Je to to již čtvrtý zápas pod Clash of the Stars, vlastně celkově čtvrtý zápas v mé MMA kariéře. A kluci z Kleše využili toho, že tam jsem asi nejvíce vyzývaný člověk a tak jako vymysleli takovouhle ptákovinu. Mně se ze začátku to teda vůbec nelíbilo, abych se jako přiznal, tak já jsem měl být původně jako nějakého sportovce. Jo. Po zápasu, po mém posledním zápase s Diego Kotlárem, vlastně mi bylo řečeno OK, tak dáme teďka nějakýho člověka, co má nějakou bojovou minulost. Mm-hmm. No a nakonec z toho vyšlo tady tohle. <kly> Na druhou stranu určitě to pro mě bude výzva a challenge, protože tři chlapi, ani u jednoho nevím, jak jsou dobří. já jsem neviděl žádný jejich trénink a tak dál a... Může to být dlouhý zápas, fyzicky náročný, protože každý kolo na mě bude nastupovat čerstvej, že jo, soupe, zatímco já budu unavenější a unavenější. Takže jako výzva to je, těším se na to a... Mm-hmm.
0: Takže ty vlastně žádného ze svých soupeřů neznaš. Já toším, že jsou to vlastně lidi, co tě nějak jako vyzývali a hejtovali a teď teda dostali tu šanci ukázat se, jestli na to teda mají. A jsou ještě tři navíc. Přesně, <laughs>
1: přesně tak. Ono jde o to, že těch výzev, jako na mě bylo natočených tolik, že já jsem samozřejmě spoustu z nich jako zaregistroval a některým jsem se jako zasmál, sdílel jsem je, ale jako neměl jsem šanci to všechno jako mm-hmm. zkontrolovat. A tito a byli vybráni a 28. se setkáme i v kleci. No,
0: mm-hmm. no já si myslím, že nejvýraznějším je. Kudlanka. Kudlanka. tak vlastně, co na něj říkáš? Jako na té tiskovce to jako fakt vyhrotilo, ať už slovně, možná i trošku fyzicky, tak jako byl jsi z toho překvapený?
1: <laughs> no, jako jak se to vezme? Ono, z tiskovka, jako tiskovky kleše, tam je to většinou jako samé překvapení, ono moc normálních věcí se tam neděje. A právě tento jako člověk je neuvěřitelný showman. Jako on mě fakt bavil a, a je jako dobrý, je vtipný. A nevím, jestli bych to jako měl říkat teda upřímně. Ale on například jako tiskovce za mnou přišel jako hrozný kamarád. Jo, a, a tohle čili asi je to z určitého úhlu pohledu i nějaká jeho poza, jo, jak, jak mm-hmm. se chová na kamery a podobně. Ale jako jdeme do zápasu. No, takže. Já, jestli se k němu dostanu, mám být až třetí, ho. jestli se k němu dostanu, tak já samozřejmě na něho se pokusím být nějak hodnej, protože už <laughs> takový děda, jo, prostě takže ho bych třeba se pokusil ukončit nějak, jako třeba uškrtit nebo něco, jo? protože my máme plný pravidla jako jední z mála, takže jako abych bych mu teoreticky mohl dát jako loket, jo? kolenu do hlavy, ale to si nedokážu představit. Jo? Takže zrovna u něho si myslím, že to spíš bude to show okolo, mm-hmm. na before do kleší věřím, že to bude bomba a tak dál, ale v samotném zápase, pokud porazím ty dva předešlé soupeře, tak s ním už to bude nějaká sranda, nechám ho vyblbnout, ať ukáže ty své kultu mm-hmm. věci a pak mu jedno to asi bude všechno.
0: Aha, no a jak to teda bude probíhat? Já vím, že jako pokud to neskončí před limitem, tak to má být na devět kol, <laughs> na ale jako jinak oni se teda na, na to bebou nějak střídat, nebo je to, že se na sobě tři vrhnou?
1: Ne, je to, je to jednoduchý. Zkrátka Každý soupeř na jedno kolo. Jo? Takže první soupeř v prvním kole, druhý ve druhém, třetí ve třetím, ve čtvrtém ten první, v pátém tom druhý, ten druhý, až kdyby do devátého kola, ale to se samozřejmě nestane. Ty zápasy si myslím, že budou končit jako rychle, mm-hmm. tak jako 90% zápasů v kleši. <tak> Takhle, já jsem totiž slyšel, ale to to je jako u, u kluků prostě u romských mm-hmm. kluků jako normální, že tam ten je legenda pouličních bytek, že mě zabije už jenom pohledem. Ten Tischer z Anglie, u toho Maďara jsem zaslyšel, že je strašně dobrý boxer a tak dál. Ale jako víš co, to jsem Vyčkařej. slyšel i u Kotláru, mm-hmm. že to jsou taky legendy a oba to jsou mm-hmm. jména. Takže jako těžko říct, jo, já si myslím, že každý ten zápas bude trvat do minuty.
0: Mm-hmm. No a vlastně kdo to určil, jak oni půjdou po sobě, je to tak, že možná oni ten sami. první? Jo, oni takže ten první bude možná vlastně ten, co si možná bude říkat, že...
1: To má být ten Maďar a já vlastně jako nechápu, proč to dělá takhle. Asi jako Maďar chce jít první, jako aby mě ukončil, jako ano, aby ukázal, že to a na druhou mm-hmm. stranu... Jako logicky přece, kdyby mě fakt jako chtěli porazit, tak by asi, si myslím, měli přece od toho nejslabšího po nejsilnějšího. Mm-hmm. Jo, že ten třetí, kdyby byl nejsilnější, a šel až ve třetím kole na mě, kdy já už budu unavený, tak má největší šanci mě porazit. Jo. Mm-hmm. Pokud při plné síle na mě půjde v tom prvním kole ten Dan Maďar a nebude fakt hodně dobrý, tak jako já si to pohlídám, aby mě neporazil. uměl bych si to pohlídat.
0: Mm-hmm. No a na jaký třeba jiný zápasy se ještě těšíš konkrétně? Ty mně přijde, že to jako. Toto kleš není až tak moc bizarní, jako třeba bylo to předchozí?
1: Jestli... Uh, to je otázka. Ono, některé ty postavičky tam jsou jako. Ten bizarde jako mimo mě. Já mm-hmm. se na to jako, že třeba podívám, zasměju se, ale já se v kleši, konkrétně v kleši, koukám jako na ty sportovní mm-hmm. zápasy a je fakt, že tento gala večer bude asi po sportovní stránce ten nejlepší. Nejvíc tedy, abych tě odpověděl, tak nejvíce těším na určitě Grznára z Luktumou. To, že oba dva moji kamarádi a oba dva to jsou vynikající sportovci, takže na to se hodně těším. A potom asi se nejvíc těším po těch dvou klukách, asi na holky, na Krutohanku s Mišou Dostálovou. Mm-hmm. Jo, Miša Dostálová, že jo, profik, co už to dělá 20 let a Hanka naopak jako asi největší talent kleše, takže na to se taky hodně těším, i když tam jsou jako... <koh> upraveny pravidla underground, ale jo, tyto dva zápasy budou super. A potom samozřejmě do třetíce teda uh, datel s kotlárem. Mm-hmm. To, ono totiž, to řeknu inside info teda tady pro vás, jo? ono totiž pokud Jarda Kotlár vyhraje, tak máme jít příště asi spolu, nebo jo, v nejbližší době máme Aha. jít do spolu. Ale pokud prohraje Jarda Kotlár, tak prostě já s ním nebudu chtít jít v nejbližší době. Mm-hmm. Protože já se snažím jako furt mít tu vizu a tak dál, ale Jarda prohrál se mnou a když teďka ještě prohraje i na Datlem, tak prostě s ním nebudu chtít jít mm-hmm. hned. Pokud mm-hmm. vyhraje, super, jdeme do toho.
0: Já si myslím, že by to určitě fanoušky bavilo. Ještě se zeptám, já si myslím, že ta Miša s Hankou a Filip Grznár s Luktumou jsou možná takový zápasy, že možná fanoušci ani neví, jak třeba sázet, protože tam je fakt spousty otázníků, že Luktuma taky trénuje teďka v Tajsku. Hanka byla v Tajsku, ale zároveň se jí postaví vlastně profesionální fajterka. Tak kdyby si třeba musel vsadit, jak to vidíš?
1: Tak u kluků jde o to, že... Je, u Grznára s Luktumou je obrovský vejškovej rozdíl. Jo? Tam je snad jako, nevím, 25 čísel nebo kolik. Jako strašně moc. Strašně moc jo? Luktuma má bez 2 cm, myslím 2 metry. Mm. A Filip má kolik? 170? Jako, jo? Filip je prcek. Čili pokud Luktuma bude chytrej, bude držet odstup, bude ho jako mm. jedničkovat, prostě okopávat a Filip Grznár se k němu nedostane, tak by jako měl Luktuma vyhrát. Na druhou stranu pokud Filip Grznár ho dostane na zem, tak jako tam by ho měl asi silově jako přejet. Čili tento zápas bude o tom, kdo si prosadí tu svou. A já to vidím jako upřímně. Já jsem říkal jako šedesátku čtyřiceti pro Luktumu, protože mm-hmm. fakt ten vejškový rozdíl v MMA udělá hrozně moc. Ale, ale asi jo, asi No, možná bych to teď změnil na 50 na 50, takže vám neporadím. jak si Tady předit, vidíme,
0: no. že je to fakt těžké rozhodování. Ale
1: bohužel, uholek, jako vám řeknu to sami, protože kdyby to byly pravidla MMA, tak vám řeknu asi, ať vsadíte výplatu na Mišu Dostálovou, protože prostě Černý pásek v BJJ, to je, to je prostě ta holka, jakmile svou soupeřku chytne, pojď mm-hmm. do klinče na zem, co tak to je po zápase. Ale pravidla Underground jsou hodně upravená právě tady k těmto. Uh, chvatům, pozici a tak dále. Mm-hmm. Takže tady to opět vidím 50 na 50. Jo? Uh, u Hanky je těžké to, že ona je neskutečný talent. Mm-hmm. Z tréninku a podobně můžeme vidět, že ona fakt je, jak říkám, největší talent kleše. A na druhou, ona ještě, na druhou stranu ona ještě neměla soupeřku jako proti sobě mm-hmm. v zápase. Obě dvě ty holky, ta první, to se ani nebudeme bavit. A teďka ta... Satnady. Teďka ta Satnady jako... Taky nebylo to nic moc, bez urážky. A ha- Hanka je mladá holka. A jakmile v zápase, kde pět tisíc lidí že jo, v autu univerzu budou hulákat a jakmile Hanka tam dostane fakt jako pořádnou mm-hmm. ránu, tak otázka, jestli se nesesype psychicky. Ta psychika udělá strašně moc. Jo? Ona, mm-hmm. když najednou uvidí, že se k té myše dostala, nebude moc dostat, mm-hmm. nebo jich pár nakoupí, tak jestli se nezačne bát, Jo, nezačne no, spíšcovat a tak dál, může být po zápase. Takže v tomto je u, uh, u Krutohanky mm-hmm. takový otazník. Mm-hmm. Naopak Míša Dostálová, to je, říkám, jako zkušená ženská, má kolik, 15-20 let prostě, kariéry, má za sebou mraky těžkých zápasů, oktagon a tak dál. takže jako ona už ty zkušenosti a tak dál má, mm-hmm. a psychiku určitě tady v tomhle má daleko jinde než u Hanky. Takže 50 mm-hmm. na 50. No. No,
0: tak děkujeme za typy, tak jo. se podíváme, co na to říká bookmaker Fortuny.
1: Nejvíc peněz jde na Carlose Bendu, který absolvuje netradiční duel proti trojici soupeřů, takže tam to bude velice zajímavé. Každopádně cesta Carlose Bendy je zase nesmírně interesantní. Nedávno proběhly zmínky o lasu z KSV, a to je opravdu vlastně jedna z nejlepších organizací v rámci Evropy
0: profesionálních, takže Kleš píše skvělé příběhy. A já se teda ještě zeptám, už si tady promluvil o zápasu s Jardou Kotlárem, ale ten zápas s diegem byl možná vůbec nejvyhrocenější vůbec, tak třeba nese si to nějaký následky ještě teď?
1: Mm, ne, já jsem toho člověka já jsem toho člověka i hned po zápase odřízl, všude na sociálních sítích jsem si ho zablokoval a jako teďka mi jako občas někdo něco pošle, hele, tam o to by něco říkal a tohle, ale ale po zápase, jak říkám, se to celý useklo, kolem něho všechno a jako tímto haslo. Bohužel Clash of the Stars je pouze z části o samotných zápasech. Clash of the Stars je i o té show, o těch tiskovkách, o těch vzájemných nějakých rozhovorech a tady, o, mm-hmm. o tady tomhle. Takže já jsem to musel prostě trpět a půl roku poslouchat. Tam byl hrozný problém pro mě. Že mě nevadili urážky na mě, mě vadily hrozně urážky na rodinu mm-hmm. a na při a tak dále. A to ještě u člověka, u kterého jsem viděl, že já kdykoliv jsem ho viděl, tak já jsem viděl, že prostě rychle jednu plesklo. Já jsem ho chtěl fyzicky mm-hmm. napadnout, ale samozřejmě samozřejmě mám mozek. Mm-hmm. Takže vím, jak se mám chovat, nedovolil jsem si to. Ale jako tohle pro mě bylo těžké jenom z tohoto důvodu. A právě protože clash je i tady o tom, tak jsem to musel snášet. Kdyby to bylo v jiné organizaci, tak. Rozumíš, tam nejsou ano, ty věci okolo, ano. tam je samotný zápas, s tím to hasne. Ale dalo mi to, dalo mi to jako, něco mi to vzalo asi v tu dobu, toho půl roku, jako hodně nervů ano. mi to vzalo. Na druhou stranu, teďka už si dávám větší pozor, jaký úpeře, že jo, díky tomu ano. právě nechcu toho, že jo, jednoho nejmenovaného žraloka a tak dál. Takže jako zase otevřelo mi to v něčem oči mm-hmm. a jsem teďka opatrnější, i když stejně prostě zase kluci z klaše, když něco řeknou, tak jako spousta lidí si myslí, že si jako vyberu soupeře. Mm-hmm.
0: A prostě ne, no. mm-hmm. teďka
1: přišli s tímhle, budeš tři na jednoho a jako... Mm-hmm.
0: No ono jako, že jo, taky ty říkáš, že to je to divadlo, ale já si myslím, že jako fanoušci někteří to tak možná jako nevnímají a já si pak právě říkám, protože třeba ten Diego, že jo, Jarda mají za sebou fakt komunitu svých fanoušků a třeba oni jsou na tebe naštvaní jenom za to, co třeba ty řekl nebo že jsou na jejich uh. straně.
1: Hele, to si takhle, to si nemyslím, takhle, komunita kolem Jardy Kotlára je svým způsobem jako normální, mm-hmm. ale komunita kolem Diego to jsou prostě dementi, jo. Mm-hmm. to jsou lidi na mentální úrovni jako on, takže tam o tom se nebavme, ale spíš, spíš to jako řeknu trošičku jinak, je, je hrozně těžký si... Ne, ještě jenom, to. jak, jak se prosím tě ptala, ještě jednou to řeknu.
0: No, jakoby, že ten Jarda Kotlárok, Diego, hmm. že mají kolem se fakt tu komunitu. Oni to možná nevnímají jako divadlo jo, a výborně, pak třeba Už jsem chytil po, povídej, povídej.
1: Uh, oni mají kolem sebe tu komunitu a tak dál.
0: Já bych víš, jako že třeba, jestli ono se to pak uh, nedostane uh, do té reality.
1: Dobrá, řeknu to ještě, řeknu to ještě jinak. Uh, Spoustu fanoušků Clash of the Stars nejsou fanoušci samotného sportu. To je potřeba si uvědomit. A možná právě i hodně fanoušků kolem Jardy Kotlára, Diego, toho říkám, tam ty fanoušky neřešme. Ale vnímají třeba spor mezi mnou a Jardou Kotlárem jakože jo, tak venku by to dopadlo jinak, jo, a v té kleci mm-hmm. to byla náhoda, jo, že jsem ho porazila tady takovýhle bláboli, ale je to právě o tom, že hodně, já si myslím, že poměrně velký procent fanoušků Clash of the Stars nerozumí tomu samotnému sportu, mm-hmm. což je ale v pořádku, mm-hmm. protože Clash je z velké části ten bizar, jo, ale ti, co se jdou na Clash of the Stars, eh, ti, co se na to jdou podívat z toho, že se podívají na samotný zápas, na samotný sport, tak asi vědí, jak ty samotné zápasy třeba vypadaly a tak dál, ale co chci říct si, takže velký procento fanoušků fanoušku kleše je spíš zajímá právě ten bizar okolo, mm-hmm. než samotný zápas. Mm-hmm. Ten samotný zápas je pro tuto komunitu lidí jako nějaká třeba jenom třešnička na dortu. Jo? A jako asi, asi bych to ukončil tím, že, že se tku mě osobně jedno, jako kdo si co říká, jo? jestli nějaký fanoušek Jardy Kotlára nebo Diego mm-hmm. mi něco píše nebo říká, jako mm-hmm. to už, už mi je jedno.
0: No třeba setkal se s tím pak už třeba někdy v osobním životě, že jsi třeba byl na nákupu někdy na ulici s přítelkyní, že jo, tam je i tady to nepříjemno, že vlastně i tvou přítelkyni si vlastně pak hnedka s tebou spojí a je tam takový to možné nebezpečno, dejme tomu.
1: Ne, to si myslím, nebo ještě jsem to díky bohu nezažil, mm-hmm. ale věřím, že, nezaži, že nezažiju. Vlastně celkově, když mě jako lidi poznávají na ulici, tak jako zrovna jako Romové mě poznávají nejvíc. A ještě jsem se nesetkal na ulici ani s jedním jako Romem, který by mi nějak nadával, nebo měl nějaké jako nemístný poznámky, nebo cokoliv. Ne. Uh, Romové mě poznávají víc, než jako Češi. Přímo. Mm-hmm. A vždycky, vždycky jako chtěli, nebo vždycky, jako pokecat, nebo fotku, nebo něco takového. A s, jako chovali se jenom slušně. Jo? Mm-hmm. Na sociálních sítích je to samozřejmě něco jiného. Jo? Na, na Facebooku a na Instagramu. jako Ano, za do... Jardy, ale pak hlavně toho Diega, jako já jsem si tam musel spoustu lidí blokovat, protože jasný, na sociálních sítích, že ano, buď někdo z falešného mm-hmm. profilu, nebo někteří ani ne z falešných profilů, jako píšou hrozný zvěrstva, a vyhrožují, a takovéhle věci. Mm-hmm. Ale to, to k tomu bohužel patří, že jo, to jako na sociálních sítích je tohle bohužel normální. Ale v reálném světě, v reálném životě jsem se s tím nesetkal.
0: Mm-hmm. No a partnerka ti tady v tomhle podporuje, dokáže se dívat na zápas, že jo? tam jsou zase ty dva typy, ty, co se radši zavřou někde a ty, jo. co fandí před klecí.
1: No, přítelkyně koukala na zápasy, byla, byla přímo u klece a ona je totiž taková ještě, že ona si jako nepřipustí, že můžu prohrát. Jo? Mm-hmm. Takže ona, když jako teďka byla na posledním zápase, tak ona jako jo, však ty vyhraješ, ty určitě vyhraješ, to by se nic nestane. Jo. Ona ještě prostě neviděla, že bych jako dostal. Mm-hmm. Takže to si myslím, že až až jako přijde, tak na to možná trošku změní úhel pohledu. Ale teďka to sami, jo, tady do toho zápasu jdu proti třem klukům a i říkám ty ani, ale může se prostě stát, mm-hmm. jo, že jeden se trefí, je to MMA, nebo prostě, že budu unavený a druhý už mě porazí. Mm-hmm. A ona už jako ne, ne, prostě já vím, že ty vyhraješ, jo, a tak mm-hmm. dál. Takže já si myslím, že u ní je to ten případ nebo příklad, že. Ona ještě neviděla mě jako v ohrožení, mě nahubeného nebo prostě zmáceného. <tězí> a teďka u toho zápasu nevím, ale jestli začátkem toho příští roku nebo během příštího roku půjdu do KSV, tak ho na to měl připravit. <tězí>
0: <tězí> ale tak to je možná dobře, že oni ti vlastně dávají tady ten motor, že fakt vidí jako tebe, jako vítěze, tak tě to možná ještě pohání.
1: Samozřejmě, já asi teda, jako pohání to je samozřejmě lichotí mít a tohle všechno. Ale já tady v tomhle mám jako. Troufnu si říct tak dobře nastavenou psychiku, že jako mě už asi nic nevykolejí a nebo nějak jako neznervozní a nebo asi ani jako nenatchne. a prostě tu hlavu mám tak dobře nastavenou, že jdu do zápasu, vím, co tam mám dělat mm-hmm. a podle toho se jako všechno odvíjí po tom, co třeba na trenéři nebo tak. Ale jako nějaký tady tyto aspekty okolo, třeba přítelkyně, to jako vůbec nějak mm-hmm. už nevnímám.
0: Mm-hmm. No a dokáže si představit třeba, kdyby ona dostala nabídku, že by si v tom podpořil
1: že by ona šla do zápasu, no ona, já jsem jako zesraný říkal, jestli by do toho šla to, ale ona jako nechce, no ona, ona se má ráda, má ráda mm-hmm. svůj obličej, takže, takže nechce. Mm-hmm. No. Ani OnlyFans nechce založit, mm-hmm. no. a to je dobře. A to, to
0: já si říkám, <laughs> jako jestli byste takhle oba vydělávali, <laughs> takže ne, ani, ani OnlyFans, okej. Okay. Only uh, Zeptám se, máš nějaký rituál před zápasem?
1: chodím furt na záchod jo, takže. Asi, asi jako jak jsem troši no, je, to, je to takový paradox, že já jako nejsem nějak extra nervní, ani třeba v prvním zápase což byl určitě můj nejtěžší mm-hmm. zápas že s Filipem Roubičkem, mistr světa já jsem měl jenom měsíc a půl na přípravu ale prostě rituál, ne, žádný nemám, jenom vždycky ten den, jako vždycky co hodinu, jako tam na záchod. Ta
0: nervozita.
1: Asi, asi, asi se projevuje Oho. jako takhle, ale ne, pak jsem v pohodě. Vždycky, když dojde k samotnému zápasu, tak jako samozřejmě, jak člověk nastupuje, tohle lidi skandují a to, tak jako tam něco je, jo, ta, ta tréma nějak, jako se tam vždycky nějak objeví, ale ne moc. A většinou v tom samotném zápase to mám nastavené, takže jak dostanu první ránu, tak už jako přepnu, takže mm-hmm. už jako jedu autopilota, kdyby, nebo už jsem v tom bojovém režimu a pak už prostě jedu, no. Mm-hmm.
0: No a nějaký teda vysněný soubeře, já jsem totiž někde četla, že ty jsi někde napsala Rytmuse, tak jako mně přijde, že ty většinou chodíš do klece s těma, se kterými máš trošku nějaký možná problém, nebo je to trošku bizarní, tak si říkám proč Rytmus?
1: <laughs> My jsme si z toho nejdřív jako tak dělali srandu, protože Vlastně, že jo, čáve, že jo, nejdřív jsem měl dva kotláry, teďka jako tady tři borce za sebou a jako tak budu chtít toho hlavního, víš, jako toho bosse, mm-hmm, vlastně, jako, tak jako rytmus, jo, a to byla jako jenom sranda. Ale jako rytmus, on Kleš jako sleduje, sdílel právě i na Instagramu na storičkách, jako jednoho z těch mých vyzývatelů tu kudlánku, hrozně si to udělal srandu. A jako s chodou náhod, my jsme si 14 dní nebo týden zpátky, jako jsme si psali a poslali pár hlasovek a jako kleč by samozřejmě chtěl ten zápas no to, to jako se mnou s rytmáčem. A já jsem si s ním o tom psal a tam je samozřejmě spousta ale, je navíc, že jo, on vlastně je spolumajitel že jo, mm-hmm. organizací na Slovensku, takže to by, bylo hrozně, to by bylo hrozně těžké, náročné, ale jako abych se tomu rozhodně nebránil, ale jako vůbec, že bych proti němu něco měl, ne a já naopak, že ho, je jako super člověk a já nepotřebuju soupeře, proti kterému bych něco měl, ale zase já řeknu tu zásadní věc, kterou ještě spousta lidí nechápe. Kleš zjistil mou silnou stránku a to je prostě mluva, já umím dobře mluvit a umím prostě lidi stírat, dělat si z nich srandu hmm. i bez nějakých extra vulgarismu a Kleš to prostě vidí. Jo? Je úplně to, že bych teďka machroval, jo? ale stačí se podívat na moje before the Kleše. Jsou to vlastně dva nejsledovanější before the Clashe. Mm-hmm. Teď mám nejsledovanější, myslím, s Diegem nebo s Jardou, a pak jsou stejné čísla, kde tam byl taráš Veselý s Mavarem a já taky z jednici mm-hmm. Potláru. Jo? A prostě kluci z Kleše to vědí, že já nejvíce lidí přitáhnu díky mé mluvě, díky tomu, co umím. Mm-hmm. Takže jako upřímně oni, a já je chápu, že oni mi nebudou chtít moc dávat jako normální, rozumný soupeře. Jo? Teďka z těch vyzývatelů, třeba ten, ten od V. Rendis, Rendis, mm-hmm. tak jako já jsem říkal, hele, to by byl super zápas, ale prostě, taky zase nevím, jestli bych to mi úplně říkat, že to trošičku inside info, ale prostě kluci s mi jeho jednou nadhodili, já jsem řekl, hele, tohle, ale... Prostě moc lidí by to nezajímalo. Mm-hmm. Jo? A, a o tom to celé je, čili já tak nějak počítám, že budu spíš dostávat takový, jako takový blbouny, nebo nějaký takový soupeře, protože, jak už jsem řekl, mm-hmm. přešnička na dortu, samotný zápas, mm-hmm. ale ty věci okolo prostě lidi žerou. No? Takže, takže, takže tak.
0: Tak no. uvidíme, jako kdo ví, třeba ten rytmus jednou klapne, <coughs> že jo? Nikdy neříkej nikdy. Přesně
1: tak, a to mimochodem dneska, když teďka tady tohle natáčíme, tak mě údajně má výzvat halk se ke mě dostalo.
0: Iránský hal. Takže možná tak třeba to bude nakleší. No, to je,
1: trošku v to na konkurenci tohle, tak, kdyby se Redface domluvili. Iránský hálk je vlastně v Faceu, Ale jo, tenhle zápas, kdyby se domluvil, tak to si myslím, že to by trhalo rekordy no, já, s iránským halkem. Mm-hmm. Že to je zase to je taková postavička, že kdo ví, tak to je úplně to je prostě úplně hrozný, <laughs> šašek. A jo, to by bylo super. No,
0: no to jako no, já si myslím, že těch lidí a vyzyvatelů bude ještě fakt určitě,
1: určitě.
0: Zeptám se jako uh, tak osobně něco k minulosti, tak k sportu si měl vlastně asi blízko už nějak od dětství, nebo jak to vlastně u tebe všecko začalo, kdy byl ten zlom?
1: Přesně jak říkáš o dětství, já už jako malé dítě, mě k tomu asi, ne, asi, určitě vedli rodiče, já jsem vlastně hrál fotbal, e, potom po fotbale jsem začal vlastně s kulturistikou, to bylo nějak v 16, v 16 letech jsem začal s kulturistikou a tu jsem vlastně dělal do do, do 30, no, čili do minulého roku nebo téměř dva mm-hmm. roky zpátky už. Tam jsem byl i na závodech, tam jako mám nějaké rozumné úspěchy atd. a tak ale jako ano, celý život, celý život jsem sportoval, furt jsem něco dělal. Hrál jsem poměrně dobře fotbal, mm-hmm. volejbal, jsem hrál dobře všechny sporty, mm-hmm. ale pak jsem se dal na tu kulturistiku, protože asi jako mám v sobě trošku toho, na jednu stranu toho sobce, že jako chci být mm-hmm. vidět, a fotbal jako kolektivní sport, tam člověk až tak moc sám jako nevynikne. to by musel být mm-hmm. jako úplně hvězda. Takže jako proto jsem se potom vrhl na kulturistiku, navíc jako jsem tam měl i nějaký ten talent. V těch závodech v kulturistice jsem se umístěval ne třeba proto, že jsem byl největší, ale jsem se uměl úplně vysekat na kaši. Mm-hmm. Že já jsem třeba na závodech měl fakt třeba 4% tuku, jo? takže já vždycky, když jsem se umístil na bedně, tak to nebylo proto, že bych tam byl největší, ale třeba, že jsem byl fakt jako nejvysekanější. Takže jako to myšlo. A když poté tedy přišel kleš, abych to zkrátil, tak já jsem viděl od začátku, už když byl první clash, že to má obrovský potenciál a já jsem. Netušila jsem věděla, že to prostě vybouchne, mm-hmm. takže když mě vlastně hned oslovili na kleš dvojku, tak jsem neváhal ani vteřinu a teďka vlastně můžu říct, že mě to jako živí regulérně. Mm-hmm.
0: Takže až s klešem si jakby přestal dělat to kulturista. Já totiž nevím, jestli se tím dá jako uživit, když opravdu nejseš, ne, ne. nevím. Tady,
1: tady, tady v České republice se samotnou kulturistikou živí, jo, jako to jsou jednotlivci. Jo. Bohužel, bohužel tady se kulturistikou prakticky živit nedá. A to samozřejmě mi vadilo. Jo? Jako upřímně, když jsem se chystal na závody, tak s celkovou přípravou, sídlem a s tím životním stylem a tak dál, mm-hmm. jsem tam třeba nechal kolem já nejdejme tomu, 70 tisíc jo, na tu přípravu. Mm-hmm. A jako jo, a teď naposled jsem byl na mistrovství České republiky, na, Mo- na Moravě a na mistrovství České republiky, tam i tam se byl na třetím místě, ale jako víš co, jo, dostaneš medaily, hmm. jo tě po rameni, dostaneš protein za tisícovku, pohár ještě a tohle a jdeš domů. Hmm. A ve výsledku to ani moc lidí nezajímá a já ten sport jako jsem miloval a miluju, to jako ne, že ne, ale člověk tam zkrátka jako jenom trati. Pak přišel kleš a najednou jsem za první zápas dostal slušné peníze, pak ještě lepší, ještě lepší a říkám, teď už si tím vydělávám. No. Mm-hmm. Takže, takže já, jako ten bojo, já bojový sporty miluju už od malička, jako malý dítě jsem ještě v té době, to ty si nepamatujiš, že ještě byly černobílé televize, ale jo, jsem sledoval jako Eurosport, protože tady v Česku to ještě nic moc nebylo, takže na Eurosportu jsem sledoval jako dítě box a tak dále, jako já jsem bojový sporty od malička miloval mm. a Jo, a když jsem teďka na to jako přesedlal, tak už asi jako nehodlám to měnit, protože jak říkám, jo, mě to upřímně mě to vydělá na barák prostě už mm-hmm. to budu dělá deset let. Tak.
0: Mm-hmm. No, a tak vnímáš třeba ty změny nějaký v kulturistice za ty poslední roky, nebo ti fakt přijde, že to nějak stagnuje a teď jdou. Celkově
1: sport myslíš kulturistiku? no. no. To, je, to, je, to je těžké tady Česká republika, i to Slovensko, když do toho za, jako zakomponu, tak to je jako malý rybníček, jo, a tady prostě. Samotný, samotné závody tady v České republice ve výsledku nějaký prestižní, máš akorát ten Evels a tak dál. Tam jsou třeba nějaké jako finanční odměny, jo? ale zase tu finanční odměnu dostanou, myslím, první tři nebo hmm. možná pět, jo? a to čtvrtý, pátý místo, jestli to je pár šušňů, pár korun. Ono to není o tom, jako jestli to stagnuje, spíš ta realita, upřímně, ta realita je v tom, že ta kulturistika moc lidí nezajímá. Kdyby ta kulturistika měla obrovskou základnu fanoušků, tak se tím člověk dokáže živit, ale tím, že to prostě moc lidí nezajímá, tak tam prostě nejsou ty mm-hmm. peníze, je to jednoduché. Ve výsledku MMA se v Česku kdy rozmohlo v roce 2015, když se vrátil vémol a tak mm-hmm. nějak plus minus, mm-hmm. berte mě úplně za slovo, a když si to vlastně vezmeš, tak do té doby tady bojový sporty taky byly, a zase to bylo v kulturáku za párek v rohlíku, mm-hmm. jo? Pak se vrátil ten vémol a najednou prostě tady v Česku byl ten výbuch, A a teďka je to jako nejžádanější sport, jo vlastně, jako MMA je, hele já, když jsme byli u té fortuny, vím si, že já jsem vlastně minulej minulej rok s tím Jardou Kotlárem, když jsem měl zápas Jardou Kotlárem, tak vím si, že já jsem byl jako individuálně třetí nejsázenější člověk v České republice, prostě já, jo, první byl Vémola, pak já si myslím, Grzná, nebo někdo, nebo nechci pětcát, mm-hmm. a třetí jsem byl já, jo. Se na mě vsadilo 3 miliony něco, prostě na zápas Jardou Kotlárem, jo. A to jde vidět, jakou to má obrovskou prostě popularitu. Mm-hmm. Proto tam jsou ty peníze, a proto v kulturistice peníze nejsou mm-hmm. jednoduché.
0: Mm-hmm. No, ty se vlastně živíš jako fitness trenér, trenér kulturistiky, už tak moc, už to, už moc, to ligné. ne.
1: Ono jde, ono jde o to, že ta. To MMA a ta příprava na zápasy a tak dál, už mi jako bere tolik času a hlavně já chodím domů fakt tak zbytej, že já už jako nemám moc čas a prostor ještě se věnovat klientům, čili já teďka už jako své klienty ještě nějaké mám, ale už nějak nové, nové moc nepři, jako nepřibídám mm-hmm. a tak dál. Ani se to moc nevyplatí, jo, protože zase každý chce všechno zadarmo a jako pětistovka za trénink, jo, kde jsem mm-hmm. s daným člověkem hodinu a půl. To už prostě se mi taky moc nevyplatilo. A i kdybych jako třeba zdražil na tisícovku, tak určitě se lidi najdou, ale už mi to za to upřímně moc nestojí. Jo. Mm-hmm. To prostě radši natočím video na YouTube, kde z toho mám víc peněz, nebo mám to Hero Hero. Mm-hmm. Jo. A tam prostě měsíčně, já jenom z YouTubeka s Hero Hero, prostě mám jako poměrně pěkný mm-hmm. peníze, jako, takže... Mm-hmm.
0: No já se chceš ještě zeptat, mě zajímá i jako kulturistika u žen, jak vlastně ty vnímáš tady to, že jo? my tady v Česku máme nejznámější Věrka Mikulcová, jak aktuálně, aktuálně, aktuálně. tak jak vlastně vnímáš ty tady tu sféru? No, já to
1: samozřejmě znám, že jo, jako Věru jsem viděl párkrát naživo, když to byla Katka Kiptová, tam vlastně, že jo, ta, 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 tam vlastně má i největší úspěchy, pokud se nepletu. Teďka aktuálně teda Věra Mikulcová. Mm-hmm. Já to řeknu úplně jednoduše, samozřejmě e, Mně se to jako nelíbí jako vůbec, ale tyto ženy přímo kulturistky si zaslouží jako obrovský respekt, protože to, co oni tomu obětují, bohužel i tu ženskost, je to jejich volba, jejich cesta a ta dřina, kterou oni mají, tak jako ta je asi největší popradě ze všeho. Já tady nadhodím jednu věc, já jsem dělal 1500 kulturistiku, teďka dělám dva dva roky MMA nebo rok a půl dělám MMA A spousta lidí se mě na to ptalo, to bylo takový téma, já jsem i naštval několik profesionálních fighterů, když jsem to řekl, ale stojím si zatím, kulturistika je těžší než MMA. MMA má strašně těžké tréninky, možná nejnáročnější, samotný zápas je psychicky náročný, to nejbolavější, tohle všechno, ale kulturistika je nejtěžší sport na světě z toho důvodu, že kulturistiku musíš dělat 24-7. Ty, když se připravuješ na závody v kulturistice, tak ty nemůžeš, to máš většinou tři měsíce průměrně, 90-100 mm-hmm. dní, dejme tomu. A ty nemůžeš jako v půlce si říct, já si teďka dám dva dny oráš, já si dám teďka dva, nejo, pár dní pauzu mm-hmm. a zajdeš si do Mekáče a tak dál. Tu kulturistiku a obzvlášť přípravě na závody musíš dělat 24-7. A já, když jsem byl v přípravě, že ona X závodu v kulturistice, tak zkus si to představit, že já jsem... U mě to byl trošku jako extrém, jsem chlap, ale vím si, já jsem poslední měsíc jako jedl kilo masa denně, jo, a třeba 70 gramů rýže, trošku tuku a zeleninu, a nic jiného. A každý mm-hmm. den, každý den ráno vstaneš, seš jsi unavená, bolava a musíš jít na trénink, pak ještě musíš dát kardio mm-hmm. a každý den. MMA, jak už jsem řekl, má náročnější tréninky, samotný zápas je těžší, ale prostě dokážeš vypnout. Po tréninku si zajdeš do mekáče nebo prostě doma mm-hmm. si dáš sladký pití, mm-hmm. energetiák, najíš se. A i když třeba v MMA děláš váhu, tak furt tam máš ale ty volné dny a tady tohle. A to je k nezaplacení prostě. A já o to víc si toho jako teďka cením a prostě miluji to, ty než jsme zapli kameru, jo? stala na dietu. A prostě já mám teďka hroznou pohodu. Já si držím váhu kolem 110 kg, teď mám nějakých 111 Ale prostě mám striktní stravu ale třeba večer si dám jeden oplatek, mm-hmm. jo, milu nebo něco, co mám rád a úplně, ježišmarja, úplně si to vychutnávám. A v té kulturistice to být nemohlo. A proto je kulturistika nejtěžší sport na světě. A u je to ještě o to horší, že... Řeknu hroznou věc, se omlouvám, ale jako ženský, ženský jsou odsouzeny prostě k tomu, aby neměli svaly, Ženský spíš mají být prostě tlusty, jo, skrz estrogen a tak dáneho prostě, jo, mm-hmm. a... Žena, aby jako měla takovou postavu, tak samozřejmě naturálně to nejde o tom se nebavme jako v anabolických steroidech, to je každý jasný, mm-hmm. uvěrymi klucové mm-hmm. a tak dál. Ale to, co tomu i kolem toho musí obětovat, Osobní, že neuvěřitelné. Mm-hmm.
0: Prostě, mm-hmm. No a tak třeba, co teda pro tebe bylo v té kulturistice nejtěžší. Bylo to fakt tak, že se zavřel tak do sebe, že za ní nevnímal pomalu rodinu, přátele, nebo stihl se vůbec bavit. Jako pro tebe samozřejmě, ty jsi měl ten motor sebe, ale jestli i to okolo, jestli si to stíhal.
1: Uh, No, ono devo to, jak je asi každý, je to individuální, protože každý člověk je nějak nastavený. Já jsem ten typ člověka, že já nepotřebuju chodit někam na zábavy, na akce a tak dál, mm-hmm. ale já jsem jako nerd, takže já hraju doma na Playstationu hry a koukám na filmy a čtu knižky, když tak nevypadám. Takže já jsem i v té kulturistice měl to těžký, ten těžký trénink, kardio, těžk, mm-hmm. těžkou stravu, ale večer jsem si sedl k zaklínačovi, a Dead Stranding, a, mm-hmm. nebo koukal na seriály, na filmy. a Jo, když to, víš, jo, to vypne. jo, jo. Lehneš, mm-hmm. vypneš, lehneš, a, vypneš a sleduješ nebo hraješ, takže jako já jsem byl schopný takhle to tak nějak zvládat. Ale jako samozřejmě v té kulturistice, ta psychika, všechno kolem, to jako bylo náročné jo? a jasný, Obzvlášť třeba měsíc před závodama, to je všechno štve, jako to se nemůžeš moc bavit s lidma, protože bys všechny poslala. Jako mm-hmm. takže, takže jo, to, to bylo hodně náročné. A teďka v té MMA přípravě Ježíš Maria. Já sice teda furtcem zbytej, bolavej, jako na tréninkách a tak, a tak dále, mě nešetří, ale mám se v pohodě. Psychicky já jsem úplně Ježíš Maria. Mm-hmm. Díky, díky, díky mé minulosti kulturisty, já si teďka to MMA prostě užívám. Je mi 31, za chviličku 32, takže jako já věřím, že. 15 možná víc let, v tom kleši klidně do 50 let, tady tohle budu dělat, budu to dělat za radostí a miluju to a ještě jsem za to dobře zaplacený, že jo? Mm-hmm. Super.
0: No se tam se třeba na nějaké teda plány do budoucna, na co si teďka těšíš, možná dostaneš, že určitě dostaneš nějakou finanční odměnu, tak nějaká dovolená, na co si teď výhledově těšíš?
1: No přítelkyně má ráda dovolený, ta vřív jezdila jako dvakrát do roka, což teda už teďka je náročný skrz příprava tak dál. Ale určitě po, po tom zápase tím, že to je na konci října, tak si asi zajedeme někam jenom třeba na velnes, na mm-hmm. a tak dál. máme totiž doma pět psů, víš, takže ono je, jo, cokoliv, tak, mm-hmm. ono je cokoliv náročné, jako jet někam, na, na více na
0: Přesně
1: tak. Takže to si zajdeme třeba jenom přes víkend na nebo tak, ale přišli určitě. přítelkyně, ona na to je expertka, a ta ona chce zase nějaký Egypt a takový věci. Což mě osobně jako jedno. Já upřímně. Já jsem byl u moře už asi pětkrát. Já upřímně, čím jsem starší, tak tím víc spíš mě to táhne do hor. Mm-hmm. Já bych třeba hrozně rád chtěl někam do Norska, do Švédska, nebo třeba do Alp. Jo? Mm-hmm. V výsledku asi klidně to Rakousko, Švýcarsko A tam třeba v létě na nějakou chatu a každý den na nějakou túru a tak dál. To zas přítelky, a to za přítelky moc nechce, ta se chce vyvalit, no, jak normálně, že opalovat. Se. Jo, takže jo, určitě plánujem, plánujeme. Oho, toho
0: no a co se týče kariéry, máš toho spousty za sebou, spousty toho máš teď, tak co třeba, kam bys ještě rád zamířil, co si rád splnil?
1: No, vzhledem k tomu, že před měsícem jsem dostal nabídku do KSV, což mm-hmm. jako úplně do teďka mm-hmm. nechápu, tak jako si asi myslím, nebo nemyslím, si co jiného by byl nějaký vrchol, že jo? Čili, jestli se dostanu, nebo jestli budu mít zápas v tom KSV, tak to určitě pro mě bude vrchol kariéry, a i když ano, tam z největší pravděpodobnosti dostanu hrozně namláceno, tak co si budeme povídat, kdo se do KSV dostane, a ještě jak, když to dělám rok a půl a byl jsem oslovený, tak jako to pro mě bude ohromná čest být ve druhé nebo ve třetí nejlepší organizaci na světě, být mezi těma nejlepšíma na světě a prostě zkusit si to mezi, mezi těma nejlepšíma. Jo. Takže to pro mě asi bude vrchol kariéry, ale samozřejmě... Kleš, já Kleši zůstanu věrný, oni mi, oni mi dali tu šanci, tu příležitost. já samozřejmě za to jsem jim vděčný, takže tu kariéru vidím, tu kariéru jako vidím v Kleši a pokud by jako občas nějaké nabitky někde jinde, tak pokud mě Kleš pustí, tak já jako budu rád. A teďka, že ho jsem dostal přislíbeno, že na ten příští rok, pokud KSV jako mě znovu osloví, takže mi jako dají zelenou, Oni mě jako chtěli dát teďka mm-hmm. zelenou, ale bohužel ty, záp- ty gala večery jsou od sebe nějak týden, myslím, mm-hmm. nebo 14 dní mm-hmm. jsou od sebe.
0: Prátká tak, příprava. Takže mm-hmm. proto jsem,
1: proto jsem jako nemohl. Jo, takže to by byl asi mrch- vrchol mé kariéry, být mezi nejlepšíma. Mm-hmm.
0: Tak jo, tak já ti budu držet palce, ať se daří, ať už v budoucnosti. teďka v kleši a zase někdy. Tak děkuji za návštěvu.
1: Já děkuji a mějte se pěkně. Ahoj.